На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский. Это 33-й по счету выпуск программы Everyday People. А сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки, изданной британской прогрессив-рок-группой Vandegraaff Generator. Эта дебютная пластинка называлась Another Real Grey Machine и появилась в сентябре 1969 года. Группа Vandegraaff Generator была названа в честь американского физика. Звали его Роберт Vandegraaff и в 1929 году в Принстонском университете он изобрел генератор высокого напряжения. Немного общей информации об альбоме. Записан он был за три дня. Одна песня в январе 1969 года. Все остальное в период с 31 июля по 1 августа 1969 года в двух лондонских студиях. Trident и Марки. Альбом вышел на лейбле Mercury Records, это американский лейбл, об этом мы поговорим немного позже, и продюсером этой пластинки выступил Джон Энтони. Слушаем музыку. Дебютная пластинка Vandegraaff Generator и первая песня на ней называется Afterwards.
называется Words. Это песня была издана на сингле для группы. Это был второй сингл, и появился он в апреле 69 года. И именно эта песня была записана в январе, в начале 69 -го года. Об этом я говорил в предыдущем блоке. Так получилось, что There is all Grey Machine подзабытая нынче пластинка, что, как мне кажется, не совсем справедливо. Во-первых, мне всегда казалось, что это чуть ли не одна из самых первых настоящих прогрессив-арт-рок пластинок. Но так получилось, что этот альбом был издан только в США. В предыдущем блоке я упоминал о контракте с американским лейблом Mercury Records. И, как вы понимаете, там пластинка осталась... Абсолютно незамеченная, не попала в чарты. Ну, может быть, для американцев это была слишком европейская музыка. Да и пластинка была дебютная, но не об этом речь. Почему этот альбом не появился в Великобритании, я так и не понял на самом деле. Хотя изучил вопрос, прочитал множество статей в интернете. Более того, большой буклет в переиздании этого альбома. Там идет речь о том, что издание на родине музыкантов планировалось. Даже были напечатаны демо-версии пластинки с белым яблоком и в белом конверте. Но дальше этого не пошло. Поэтому британцы, если и слышали этот альбом, им приходилось его экспортировать из Америки. Может быть, именно по этой причине альбом не занял свое заслуженное место в пантеоне ранних прогрессив-рок-альбомов. А представьте себе, эта пластинка появилась на месяц раньше, чем знаменитый дебют группы King Crimson in the Court of Crimson King, появившийся 10 октября 1969 года. Надеюсь, что спустя 50 лет ситуация немного изменится и во многом благодаря превосходному переизданию от британского лейбла Esoteric Records. Об этой компании я часто упоминаю. Мне кажется, что это один из лучших современных лейблов, занимающихся переизданием старой рок-музыки. Может быть, и вовсе лучший лейбл, который занимается переизданием старой музыки. И я являюсь счастливым обладателем этого переиздания и о том, что оно из себя представляет, расскажу вам в следующем блоке. А сейчас снова слушаем музыку. Вторая песня на этом альбоме The Result Grey Machine, это группа Van Degraaf Generator, называется Arthentian Street и состоит она из двух частей. Слушаем. Yesterday, 
and still cling to my hand If you still want to Переиздание The Result Grey Machine пришло мне где-то месяц-полтора назад. Заказывал я его напрямую через Esoteric Records, потому что, к сожалению, в Киеве, в Украине эту музыку купить невозможно. Но, кстати, это очень удобно. Доставка недорогая. За боксик весом в полтора-два килограмма я заплатил примерно... 12 или 14 фунтов, если мне не изменяет память. Бокс сделан в виде коробки размером с виниловую пластинку. Почему? Потому что там есть виниловая пластинка с оформлением, отличающимся от американского. Есть два диска. На одном ремонтированный альбом, на другом бонусы, несколько демозаписей. Синглы и выступления группы на BBC. Плюс есть реплика первого сингла группы, появившегося в самом начале 1969 года. Ну и, конечно, большой буклет с довольно-таки интересной статьей. Я так вам скажу, наверное, 90% информации, которую вы сегодня услышите, я взял именно из этого буклета. Звук также я взял из этого бокса. Интересный факт. Трек-лист виниловой пластинки и диска отличается. Почему? Нигде не написано. Я не нашел этой информации в интернете, ее нет в буклете. Но на CD-версии есть две дополнительные песни. По всей вероятности, они были записаны в тот же период, летом 1969 года, в студии Trident. Но они не числятся на диске в виде бонуса и не идут в конце. Они в середине альбома. Одна песня, мне кажется, пятая или шестая. Но на самом деле неважно. Не Меня удивляет, что нет информации, откуда эти песни и почему на диске они являются частью альбома, а оригинальное виниловое издание их не содержало. Вот... Такой интересный вопрос. Ну что же, я вам рассказал о переиздании. Очень советую его послушать. Это на самом деле будет сделать не просто, потому что его нет на стримин-сервисах. Я не проверял на Google Play. Ну, вы также можете его заказать в Лондон на 
через компанию Esoteric Records, которая его и выпустила. Продолжаем слушать музыку Running Back. Так называется следующая песня на альбоме There's All Grey Machine. I really thought I'd make it 
Отличная песня Питера Хэмилла на флейте здесь играет Джефф Пич. Впервые в Underground Generator я услышал, наверное, где-то в конце 90-х. Мне кажется, в Харькове я купил пиратский диск с их альбомом Pawn Hearts 1971 года, наверное, одна из самых их известных пластинок. И несмотря на то, что уже тогда я был подростком, учился на первом или втором курсе университета, уже тогда любил Кен Кримсон, в Underground Generator показались мне, ну, уж слишком, слишком мутной группой, если так можно сказать. Еще помню, что диск звучал довольно-таки паршиво, тихо и очень глухо. Тогда я был фанатом хорошего звука, может быть, это также повлияло на мое восприятие этой музыки. По прошествию времени, конечно, я изменил мнение. Это очень интересная пластинка, хотя в ней есть такие моменты, которые могут напрягать некоторых людей. Но, с другой стороны, на то это и прогрессив рок. Еще интересный факт. Я вспоминаю, что тогда меня немножко... Раздражал, даже не буду этого скрывать. Вокал Питера Хэмилла, несмотря на то, что на самом деле у Питера отличный голос, он им умеет пользоваться, это хорошо слышно уже на дебютной пластинке Вендеграф Generator. Но, тем не менее, меня немного раздражала эта вот театральная манера произносить музыкальные фразы таким практически полуоперным голосом. Но бывает и это. Так, слушаем музыку, и сейчас прозвучит последняя песня на стороне А. Пластинка There's All Grey Machine от группы Van de Graaff Generator, и эта песня называется Into a Gay.
to this As you sit there crying Hanging on with your fingertips To something that's already dead Once on a time we were sincere Now we're acting charades Hiding behind cracked images From other people's stages Now we're into a game This play no longer moves me But the closing of a door Is never easy
еще одно любопытное наблюдение. Например, если сравнивать Windows Generator с другими знаменитыми, на самом деле более знаменитыми, прогрессив и арт-рок группами, например, Yes и Genesis, то сразу бросается в глаза, что Питер Хэмилл и Вандерграф Дженерейтер сразу выработали свой стиль уже на дебютной пластинке. Это при том, что на момент этой записи Питеру было всего 20 лет. Но, опять же, если вы вспомните ранние альбомы ЕС или Genesis, то они немного отличались от того, что принято считать прогрессив и арт Рока. Теперь немного истории. Питер Хэмилл родился в Лондоне, но вырос в Дерби, учился в Манчестере, в университете города Манчестер, где и познакомился с будущим участником Вендегрев Дженерейтер Крис Джаш. Смитом. Свои песни он начал писать в 14-15 лет, выступал в фолк-клубах, и после знакомства с Крисом они начали писать песни вместе и создали первый состав Underground Generator. Это произошло примерно в 67 году. Году. Именно в тот период музыканты, несмотря на некоторую наивность того, что они писали в то время, это опять же по их словам, по отрывкам из их интервью, решили найти себе компанию звукозаписи, чтобы издать дебютную пластинку и пошли в Mercury Records. Наверное, сложно придумать более неподходящую компанию для того, чтобы записать подобную музыку. Но тем тем не менее, они попали в офис Mercury Records, сыграли несколько песен для главы лондонского, точнее британского офиса Mercury Лу Рейзнера. И интересно, что Лу понравилась эта музыка, и он заключил с ними контракт. Бывает и так. Мы сейчас переходим на сторону Б пластинки, и прозвучит одноименная с самой пластинкой песня Aerosol Ray. Machine. Just one breath and sister's death is the aerosol gray machine. Just one breath and sister's death is the aerosol gray machine. Well, you're walking along the road one day, up comes a man dressed all in gray. He blows a little aerosol in your face and you find your mind's all over the place. Oh, just one breath and sister's death is the aerosol gray machine. Grey machine for your own home today. В 60-е годы любая британская группа, которая хотела стать популярной, должна была перебраться в Лондон. Это и сделал первый состав Van de Graaff Generator. Их оригинальный клавишник остался в Манчестере, поэтому уже в Лондоне сформировался первый состав. Так получилось, что саксофонист Крис Джадж Смит ушел после записи первого сингла. Кстати, этот сингл мы послушаем в конце программы. 
Его заменил клавишник, органист, пианист и бэк-вокалист Хью Бентон. На бас-гитаре играл Кит Эллис и на барабанах Гай Эванс. Именно этот квартет и записал дебютную пластинку в Underground Generator There is All Grey Machine. Именно ее мы слушаем сегодня. Любопытно, что с Хью Бентоном и Гаем Эвансом Питер Хэмилл играет по сей день, и они были участниками практически всех составов в Generator. Сразу э, дебютную пластинку записать не удалось, но в 68-м и в первой половине 69-го года произошло несколько интересных событий. В 68-м году во многом благодаря э, главе британского офиса Mercury Records Лу Рейзнеру Петр Хэмилл познакомился с Грэмом Бондом, который в тот период очень сильно э, повлиял на него. Грэм Бонд легендарная. Личность в британской музыке. Начинал он как альт-саксофонист в первой половине 60-х годов. Исполнял пост-боб, даже, может быть, с элементами фриджаза, что было очень необычно для британской джазовой сцены этих лет. Потом он переключился на орган Хэммонд и, по большому счету, стал чуть ли не одним из самых первых британских органистов. Ну, например, можно вспомнить интервью Джона Лорда, клавишника и одного из основателей группы Deep Purple, в котором он упоминал, что практически все, что он знал о Хэммонтаргане, он узнал от Грэма Бонда. С джаза Грэм Бонд в середине 60-х переключился на R&B и Soul, организовал свой знаменитый состав Грэм Бонд Organization, в составе которого кроме него был Дик Хекстель Смит, он играл на тенор-саксофоне, Джек Брюс и Джинджер Бейкер, не менее легендарные музыканты. Так вот, в тот период Грэм Бонд оказал не только музыкальное влияние на Петера Хэмилла. Дело в том, что Грэм увлекался оккультизмом, работами Алистера Кроули и немного подсадилась, так можно сказать, на все это и Питера Хэмилла. И элементы мистики оккультизма вы можете услышать в текстах уже дебютной пластинки Вандегрев Дженерейтера. Сейчас Питер Хэмилл с юмором вспоминает это время ну, и говорит, что ну, что вы хотите, мне было 20, и мне казалось, что это оригинально. Оригинально, извините. Но не об этом речь. Мы продолжаем слушать песни на стороне Б. Сейчас прозвучит два произведения. Первое — это короткий инструментал Black Smoke Yen и Песня, которая звучит больше восьми минут и называется «Акверон». Банда Греф Дженерейтор и их дебютная пластинка «The Aerosol Grey Machine».
Come along, that means you too. 
период произошло еще одно очень важное знакомство для Питера, Питера Хэмила и Иваны Греф Дженерейтер, а именно знакомство с Тони Стрэттом Смитом, который стал менеджером группы. Это очень интересная история, потому что Тони был очень недоволен контрактом с Mercury Records, понятно по какой причине. И после того, как этот контракт был расторгнут в середине 69 года, он, он занялся поиском другой компании. Другой компании найти не удалось, просто потому что музыка в Underground Generator была некоммерческой, и поэтому он решил создать свою. И так появился знаменитый британский прогрессив рок-лейбл Charisma Records. Компания очень известна, прежде всего во многом благодаря изданию альбомов Genesis и практически всех сольных и таких сайдменских проектов Фила Коллинза, например, такой фьюжен группы, как Brand X. Но, представьте себе, появилась она во многом благодаря тому, что Тони хотел издать вторую пластинку Вандегрефа Generator, которая и появилась в 70-м году. Кроме других интересных событий в тот период, можно вспомнить... Концерт Вандегрев Generator на разогреве у The Jimmy Hendrix Experience в Альберт Холле. Также Вандегрев Generator играли на разогреве у Soft Machine. Но потом так получилось, что группа распалась. Во многом из-за того, что был украден их минивэн с инструментами и оборудованием. И Питер Хэмилл 
вспомнив о том, что его подпись стоит под контрактом с Mercury Records, решил записать сольную пластинку и пригласил для этого на тот момент бывших участников группы Evangreve Generator. Так они собрались вновь, и что произошло дальше, это уже совсем другая история. Скажем лишь то, что они записывают пластинки по сей день. Слушаем... There is all grey machine дальше. И сейчас прозвучит восьмой трек на этом альбоме, и он называется Necromancer. Как я уже говорил в начале программы, большинство песен этого альбома были записаны за два дня. 
31 июля и 1 августа 1969 года у группы было две сессии, каждая по 6 часов. И за этот период они записали все песни, кроме первой на этом альбоме. Более того, за это же время они и свели этот альбом. Запись была сделана на 8 каналов, но практически все было записано живьем и без наложений. По словам Питера Хэмила, очень важную роль в, на, в начале карьеры в Underground Generator сыграл продюсер Джон Энтони. Именно он привел их в передовую на тот момент лондонскую студию Trident. Именно он их познакомил с отличным звукорежиссером Робином Кейблом, который записал практически все ранние альбомы в Underground Generator. В тот период Хью Бентон, клавишник группы, играл на органе Фарфиса, что делали далеко не все британские музыканты. Чаще на этом инструменте играли американцы, и это придавало звучанию нестандартности, ну, если мы говорим о британских прогрессив-рок-группах. Сейчас мы послушаем заключительный трек Девятый трек на альбоме There is all Grey Machine, и он называется Octopus. Thank you. 
Наверное, сегодня в очередной раз программа будет больше часа, но сам альбом звучит 47 минут. И все же я настаиваю на том, чтобы мы послушали первый сингл группы Вандеграф Generator. Он называется People You Were Going To. А мне остается напомнить, что... Сегодня мы отмечали 50-летие пластинки The Result Grey Machine от британской прогрессив-рок-группы Vandegraaf Generator. Пластинка подзабытая, может быть, пару человек послушает эту программу и вспомнят об этой группе и об этом очень интересном, во многом новаторском альбоме. Еще раз повторю, что по большому счету это одна из первых по-настоящему прогрессив-арт-рок пластинок, появившихся в конце 60-х годов. Вот таким был 33-й выпуск Everyday People. Это канал Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы встретимся с вами на следующей неделе на том же канале Old Fashioned Rock. Во вторник и в четверг будет новая музыка и новые альбомы. Спасибо, что слушаете нас. До свидания.
Can you imagine the way you'd feel if all these things had happened to you and the doctor says you're dying? That is the way that I feel now. I'm finding that your love belongs to someone else and not I. And my dad's have just blown away upon a passing cloud and there is nothing that I can do without you, without you, without you, without you. Yes, my dad's have just blown away upon a passing cloud and there is nothing that I Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Oh, my God. 